0: NUESTROS VALORES PSICOLÓGICOS Dentro de nosotros, en verdad, existen valores energéticos, psicológicos, que en un pasado existieron dentro de otro organismo. Los valores son de la naturaleza, exactamente, y hay valores negativos y valores cósmicos. Mucha sería la suerte que nosotros tuviéramos, por ejemplo, en sí mismos, en nuestra psiquis, los valores de un Hermestris Megisto, o de un Quetzalcoatl, pero en realidad de verdad no poseemos todavía esos mismos valores. Los valores de un Nietzsche, por ejemplo, son muy distintos a los valores de un Buda, eso es obvio, o a los de un Jesús de Nazaret. Dentro de cada uno de nosotros hay valores que pertenecieron a cualquier personaje en el pasado. Puede que ese personaje haya sido un genio o un hombre mediocre, pero los valores son de la naturaleza, exclusivamente, y los tenemos. Si pertenecieron, por ejemplo, a un carpintero, o a un doctor, o a un artesano, o a un astrónomo, obviamente se manifestarán en nuestra personalidad humana, tarde o temprano. En todo caso, hay que comprender que al morir continúan esos valores. Que esos valores retornan, se reincorporan en un nuevo organismo. Nosotros estamos aquí presentes, pero los valores energéticos no se ven mucho. Incuestionablemente, ellos pertenecieron a alguna otra persona en el pasado. Ellos, todos, viven desde hace algún tiempo entre nosotros, y si queremos saber algo sobre esos valores, es decir, sobre nuestra propia vida, indudablemente tenemos que pasar por muchos cambios y autoconocernos. Una máquina orgánica es muy interesante, por lo que vale la pena conocerla. El cuerpo humano, en sí mismo y por sí mismo, tiene su biología, su anatomía, su patología, etcétera. Y cada área del cerebro, indudablemente, tiene en reserva muchos poderes vitales. Hay tres cerebros que no podemos negar. Primero. El cerebro intelectual. Segundo. El cerebro emocional. Y tercero. El cerebro motor. Existen valores energéticos en el cerebro intelectual, los valores que la naturaleza ha colocado en el cerebro intelectual. Por ejemplo, los criminales poseen valores intelectuales mediocres, y cuando tenemos un desarrollo magnífico, no hay duda que entonces se expresan a través de nosotros, de nuestro propio cerebro intelectual, valores geniales, porque, repetimos, los valores son de la naturaleza. El cerebro emocional resulta también muy importante. El cerebro emocional está ubicado en el corazón y centros específicos nerviosos del sistema gran simpático, así como en el plexo solar. Los valores emocionales resultan importantísimos para la vida. Si no existieran valores emocionales, no nos entusiasmaríamos por una idea, no nos alegraríamos en un campo de deportes, y la vida se desarrollaría sin los distintos factores que supone, con una indiferencia espantosa. Si existiéramos sin valores emocionales, aún entre el arte, por ejemplo, si apareciera en escena, un pianista. algún cantante famoso. No teniendo valores emocionales, no sentiríamos, en realidad de verdad, ningún interés, o apareceríamos en público completamente indiferentes, no aplaudiríamos a los artistas. No nos alegraría el espectáculo. Bueno, llegó la hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Vivo en el Limbo. Yo les voy a cantar un pedacito de la canción, ustedes repiten conmigo después. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama. Ahora ustedes conmigo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo porque qué aquí... Que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. El cerebro motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, es también interesantísimo para nosotros. Los valores que están ubicados en ese cerebro nos permiten caminar, movernos, ir de aquí para allá, en diferentes direcciones, jugar béisbol, básquetbol, hacer gimnasia, etcétera. Si nosotros no tuviéramos valores en el cerebro motor, prácticamente no nos interesarían los deportes, ni los paseos, ni las excursiones, ni nada que se relacionara con el movimiento. Así que, en verdad, los tres cerebros son importantísimos. Ahora, cuando intentamos aprender deportes abusando, obviamente los valores del cerebro motor se van agotando en forma definitiva. Y si en el gimnasio consideramos que el cerebro emocional y el cerebro motor es algo que tenemos que estar relacionando a todas horas, dando golpes, gesticulando, gritando, discutiendo, etc. Llega un momento natural en que los valores del cerebro motor se agotean, y en esas condiciones tal cerebro tiene que fallecer. Muchas gentes que están en las clínicas de reposo mental, es decir, en los manicomios, se debe a que agotaron los valores del cerebro intelectual. Muchas gentes que están en estado, dijéramos, de coma, han agotado sus valores vitales, resultado fatal de vivir en forma equivocada hay otros que han agotado los valores vitales de su cerebro emocional. En consecuencia, sufren de palpitaciones y de trastornos nerviosos, es decir, tienden a sufrir del corazón, por lo que, sin duda alguna, el infarto al miocardio les llega tarde o temprano. El infarto aparece mucho entre los fanáticos del deporte y entre los artistas, entre los emotivos y sentimentales que han agotado los valores del cerebro emocional. ¿Y qué diremos del cerebro motor? Este nos permite jugar un poco, nos permite jugar fútbol, béisbol, etc. Pero si abusamos del cerebro motor, tarde o temprano tal cerebro fallecerá y entonces es obvio que tendremos enfermedades como la embolia cerebral, la parálisis, etc. Siempre se muere por tercios. Por ejemplo, hace algún tiempo, una persona enfermó, había abusado demasiado del cerebro intelectual. Este hombre muy poco se emocionaba y empezó a enfermar un día. Exclusivamente se había dedicado al intelecto y un día cualquiera le dio una embolia. Observamos el caso, lo investigamos, y al visitarle, sucedió que su cerebro intelectual no pudo coordinar las ideas. Días después falleció su cerebro motor. Entonces es obvio que ya no pudo moverse más. Por último, falleció el cerebro emocional. Tuvo un paro cardíaco. Así que, siempre se muere por tercios, y eso ya está demostrado. Todo esto es grave y en alguna forma se encuentra muy relacionado, ya con el cerebro intelectual, ya con el cerebro emocional, ya con el cerebro motor. Hay algunos experimentos científicos al respecto, como los realizados por un médico brasileño. Lo que se ha podido determinar, sobre todo acerca del cerebro motor, es extraordinario. Sin embargo, eso no es todo. Para poder tener una vida larga y armoniosa, lo importante es aprender a manejar los tres cerebros con perfecto equilibrio. Existe una comunidad religiosa budista en el centro del Asia. Esa comunidad es muy interesante. Los miembros de esa comunidad han aprendido a manejar los tres cerebros con perfecta disciplina, no abusan nunca de esos tres cerebros. De pronto están esquiando, corriendo juntos, mientras otros se dedican a cultivar su cuerpo, poniendo en actividad el cerebro motor. En cualquier otro instante los vemos dedicados al arte, ya sea a la música, Ya a la escultura, a la danza, etc. Como mantienen equilibrados los tres cerebros, eso permite que aquellos monjes budistas vivan hasta edades de 300 y 400 años. Ellos no usan, en forma exclusiva, un solo cerebro, recordemos que nosotros somos tricerebrados. Así que, ellos son lo suficientemente inteligentes como para manejar, en forma alternada, los tres cerebros de la máquina orgánica. Incuestionablemente, lo que a nosotros nos está perjudicando es el abuso mucho uso del cerebro intelectual. Abusamos demasiado del intelecto, gastamos los valores vitales del intelecto. Así que, francamente, ¿con qué podríamos comparar nosotros a alguien que solo vive dentro de la celebración intelectual, a alguien que no haga deportes, a alguien que jamás escucha música agradable, que no se emociona con nada en la vida? Creo que podríamos compararlo con una de esas criaturas extrañas, de esas que viven por este tiempo en el fondo de los océanos. Una persona así, jamás se desarrollará como hombre en el sentido completo de la palabra. Nosotros debemos empezar por el desarrollo armonioso del hombre, y eso sería únicamente posible si aprendemos a manejar los tres cerebros en forma equilibrada. Si están ustedes cansados intelectualmente, si han estudiado mucho, salgan un rato del recinto, den un paseo en bicicleta, asistan a una partida de fútbol, etc o escuchen buena música, salgan a ver una exposición de pintura, vayan a un teatro. Hagan, en fin, algo emocional. Si nosotros manejamos esos tres cerebros, a veces el emocional, a veces el motor, a veces el intelectual, pero en forma equilibrada, podemos asegurarles que conquistarán una salud maravillosa y que podrán vivir muy larga vida. Recuerden lo que les acabo de decir de esos monjes budistas que viven hasta 300 y 400 años. Bien, nosotros apenas somos animales intelectuales, es decir, nosotros le dimos al instinto forma intelectual. El instinto natural de las distintas formas animales, ahora es en nosotros racional. Mejor dicho, para poner un poco más de énfasis en esta cuestión, somos bípedos intelectuales. Pero hay varias clases de criaturas en el universo. Existen las criaturas unidimensionales, de una sola dimensión. Por ejemplo, un insecto que solo dura unas cuantas horas de verano. Tiene un solo cerebro, el instintivo. Existen criaturas bidimensionales, es decir, que poseen dos cerebros. El instintivo y el emocional tales criaturas son los animales superiores. El caballo. El elefante. El perro. El gato. Etc. Y existen también criaturas que tienen tres cerebros el instintivo, el emocional y el intelectual. Obviamente, tales especies adquieren formaciones superiores. Incuestionablemente, nos referimos al animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Hay una diferencia o un espacio muy grande entre el animal intelectual que puede corregir sus sensaciones y percepciones, y la criatura bidimensional. Un caballo. Por ejemplo, <coughs> o un burro. O un león. pueden corregir sus sensaciones y percepciones. Eso es obvio. Ahora bien, cada criatura existente en esta delgadísima película de la vida orgánica, juega un gran papel en la economía del universo. Incuestionablemente, cada criatura capta determinados tipos de energía universal. Por ejemplo, las criaturas de solamente una dimensión, unidimensionales, pueden perfectamente captar determinados tipos de energía del planeta Tierra, pueden transformarlas y retransmitirlas de nuevo al interior de la Tierra para su economía. Las criaturas bidimensionales captan otros tipos de energías que perfectamente pueden transformar y luego retransmitir a las capas anteriores del organismo planetario, y las criaturas tridimensionales captarán otro tipo de energías que vienen del cosmos, y podrán luego transformarlas y retransmitirlas a las capas anteriores del organismo planetario. Obviamente, la Tierra vive de todos esos tipos y subtipos de energía que los distintos organismos animales transforman. También es muy cierto que las plantas cumplen una gran función, aun cuando algunas de estas solo transforman las energías de la misma Tierra, para luego retransmitirlas al interior del organismo planetario. Hay plantas que captan energías de la naturaleza y del cosmos y que transmiten al interior del mundo, y por último hay plantas que captan energías del infinito, provenientes del megalocosmos, y que luego transforman y retransmiten al interior del mundo. Con todos esos tipos y subtipos de energía, repito, se sostienen las energías vitales del planeta Tierra. De todos los animales, unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, el animal intelectual es el más importante. Los animales unidimensionales, por ejemplo, no podrían jamás transformar las energías venidas desde el cosmos. No olviden ustedes que las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, son fundamentales para los distintos sustentos de la vida. Estas tres fuerzas son, la positiva, la negativa y la neutra. Un animal unidimensional capta únicamente un tipo de fuerzas, nada más. Una criatura bidimensional capta dos tipos de fuerzas, pero los tres tipos de fuerzas solamente pueden captarlas los animales intelectuales, motivo por el cual es el animal superior de la naturaleza. De modo, pues, que necesitamos conocer cómo puede captar nuestro organismo las fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos. Para ello es bueno tener presente que la conciencia cósmica está en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Emisora, gnóstica, transmundial.